0: bionda, mora, rossa, crediamo veramente che il colore dei nostri capelli possa influenzare il nostro modo di essere, la nostra vita o come reagiamo a a eventuali imprevisti davanti ai quali ci troviamo tutti i giorni, come eh, reagiamo davanti a una delusione amorosa, a un fallimento sul lavoro, quanto conta il colore dei nostri capelli? nella vita quotidiana e in come si svolgono le nostre vicende professionali e sentimentali. Ce lo spiega Federica Brunini, autrice di La matematica delle bionde, che sull'argomento sembra sapere molte cose. Ciao Federica. Ciao Daniela. Allora, Federica Brunini, scrittrice esperta di svariate cose, di viaggi, così la conoscevo io, sembra anche essere molto esperta di colorazione pilifera, è così?
1: Beh, non proprio, diciamo che non sono diventata un'esperta maestra di di tinte, se vogliamo, così non sono diventata una parrucchiera, però sono diventata un'esperta forse di tinte interiori, quindi di, di qualità. Che ci portiamo dentro di colori che noi donne e la nostra femminilità in particolare porta dentro di sé
0: Allora spiega un po' meglio questo concetto Cioè vuoi dire che ognuna di noi dentro indipendentemente dal colore dei propri capelli è bionda o bruna o rossa?
1: In realtà sono partita dalla, dal titolo famosissimo di un film di Marilyn eh, che gli uomini preferiscono le bionde no? e da lì mi sono chiesta se effettivamente eh, fosse ancora così, se sia mai stato vero e se sia ancora così eh, tutt'oggi e da lì mi sono resa conto che in effetti se associamo alla bionditudine una qualità che è quella dell'essere sexy sensuale eh, anche leggera se vogliamo in qualche modo eh, incarnare l'idea della femminilità allora eh, allora sì, gli uomini continuano a preferire le bionde e questo è un po' diciamo il primo tassello di questo teorema che io ho costruito nella matematica delle bionde certo questo non vuol dire e non voleva dire escludere poi invece chi non è bionda di capelli e quindi le rosse, le brune, le more e tutte quante le altre colorazioni e quindi eh, come ti dicevo parliamo di colorazioni che sono più interiori e che sono più il riflesso di quello che siamo noi donne dentro
0: eh, perché infatti nel tuo romanzo La matematica delle bionde spieghiamo un po' Di cosa si tratta? C'è un personaggio, eh, Camilla, che è una giornalista di gossip eh, non bionda, che si trova per un caso a dialogare con la bionda per eccellenza, la madre di tutte le bionde, cioè Marilyn Monroe,
1: giusto? proprio così la storia nasce proprio da lì e nasce anche da un'esperienza personale nel senso che io per anni avevo fatto il filo a questo ritratto bellissimo di Audrey Hepburn di questa amica pittrice e quando poi sono finalmente riuscita ad andarmelo a prendere da lei in studio ho scoperto accanto a Audrey questo ritratto fantastico di Merlin. Merlin che a me in realtà non era mai piaciuta non, non aveva mai granché interessato anche perché l'associavo al mito della bionda svaporata della bionda un po' occa insomma ma morale è che io me la sono portata a casa questo quadro non so spiegarti la magia che mi ha fatto Marilyn, ma questo quadro è venuto a casa con me e me lo sono appeso in camera davanti al letto e da lì eh, mi sono resa conto che un pochino iniziavo a dialogarci, sai, magari la mattina quando sei davanti allo specchio che ti metti un vestito piuttosto che un altro, dicevo Marilyn cosa dici, metto questo, metto quell'altro, metto le ballerine o metto il taccolore, ci sciocchezze naturalmente, però mi sono resa conto che invece da questo dialogo poteva nascere qualcosa di più, cioè il dialogo tra due donne e di epoche diverse, di stili diversi, di modi di essere femmine diversi e quindi ho immaginato questo, questo dialogo tra la protagonista che era giornalista di gossip trentenne milanese e eh, diciamo, il fantasma di Marilyn, che Marilyn, quello che Marilyn potrebbe essere oggi se, se, si, uh, se si svegliasse a Milano una mattina e si trovasse in questo tourbillon di vita contemporanea.
0: Um, beh, stiamo parlando di un personaggio, sì, biondo per eccellenza, però insomma di, di qualche anno fa. Adesso, la, la Mary di oggi, secondo te, chi potrebbe essere?
1: Guarda, questa è una domanda che proprio oggi mi stavo facendo anch'io e e devo ammettere che non ho trovato ancora una risposta, nel senso che sì, ci sono molte donne che vediamo, attrici eh, piuttosto che cantanti, che in qualche modo si sono ispirate e si ispirano tuttora al mito di Marilyn, però dirti che ci sia oggi una donna che riesce a incarnare, come ha fatto Marilyn, quella leggerezza, quel modo di essere sensuale, quel modo di essere femminile, Dettando però anche uh, forti tendenze E eh, mettendo anche d'accordo personaggi Completamente in disaccordo su tutt'altro Cioè lei piaceva Martin Luther King e A John Fitzgerald Kennedy Cioè piaceva ai bianchi e ai neri a, Alle donne e agli uomini Cioè riusciva veramente a, a conquistare E unire le platee Ecco, oggi faccio un po' fatica a individuare Una donna, un personaggio Un personaggio di questo tipo eh, È anche vero che eh, Non riesco però a identificare nemmeno una Audrey Quindi in realtà forse Siamo prive in questo momento di modelli o forse meglio ancora non ne abbiamo più bisogno che è un po' un'altra teoria che io sostengo nel libro cioè forse è finita l'epoca in cui le donne devono scegliere se essere in qualche modo schiacciate e nascoste nel tubino nero oppure esaltate dalla scollatura alla Marilyn e magari possono decidere finalmente di essere donne a modo loro
0: Senti, secondo te Marilyn sarebbe stata quello che è stata se non fosse stata bionda? Poi noi sappiamo che in realtà non era una vera bionda, no? però il suo personaggio l'ha costruito su questo. Avrebbe avuto lo stesso successo secondo te o perlomeno quanto conta un certo tipo di apparenza o quanto contava a quell'epoca, però può darsi anche che le cose poi non siano così cambiate
1: ma guarda io direi che se non fosse stata bionda non non sarebbe stata Marilyn cioè Marilyn è l'essenza della bionditudine e e viceversa e e, diciamo anche che lei si era ispirata al mito di Ginarlo a suo tempo quindi eh, si era già ispirata a a qualche bionda più mitica di lei all'epoca poi superandola e se ci pensi in tutta la letteratura dai romani dai greci in poi comunque le donne bionde sono sempre state un po' il mito della, della sensualità e del fascino Quindi eh, mi viene difficile immaginare una Marilyn con un altro colore di capelli mentre mi viene meno difficile immaginare altre, altre donne che pure sono state le grandissime attrici che magari erano bellissime no, con i capelli scuri faccio più, non mi, mi viene meno difficile insomma, immaginare che si potessero tingere in determinati momenti della loro vita e della loro carriera quindi secondo me il biondo è ancora oggi un colore che continua a, ad attrarre gli uomini in, 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 più che le donne o forse le donne pensando che in questo modo possano conquistare di più gli uomini no? mm. eh, altrimenti non si spiegherebbe tutto questo ricordo sempre a schiarimenti colorazioni uh, chatouche e mix uh, che ci mettiamo in testa quindi il mito della bionda secondo me resiste poi sicuramente la bionda ha dimostrato negli anni e nei, e nei decenni di non essere per forza soltanto loca uh, stupida e leggera e ricordiamo anche che merlin in realtà non era affatto così cioè io leggendomi un po tutte le sue biografie tutto quello che ho trovato su di lei in realtà se pensiamo è stata anche la prima attrice di Oliver a sfidare le major a mettersi in proprio, a fondare la propria casa di produzione, che stiamo parlando degli anni 50, non è cosa da poco, no? Mettersi contro un sistema come quello hollywoodiano e diventare produttrice dei propri film, che vuol dire poi proprietaria di se stesse e della propria immagine. Quindi Certo, certo. Eh, se vogliamo, ecco, quello che è cambiato è che le bionde continuano a essere un mito di sensualità, ma non solo più un mito di stupidità. Eh, Ma
0: forse neanche neanche la sua epoca, perlomeno non lo erano, forse facevano finta di di, di essere, facevano un po' una parte, però sicuramente Merito in tutto era forché stupida. Ma per tornare un pochino alle bionde e alle more ideali, eh, tiro fuori un altro personaggio che fa parte un po' di quelle che tu hai conosciuto, diciamo da vicino, per modo di dire, ma comunque sulle quali hai studiato e hai scritto. Eh, in questo, nel paese in cui vivo, Londra, eh, la donna che ha conquistato maggiormente i cuori ultimamente è una, una brunette, come dicono qua, un'amore, cioè certo. Kate Middleton, della quale tu appunto, hai scritto un libro, il tuo libro precedente.
1: E devo dire che mi ha aiutato Kate nello scrivere il romanzo La matematica delle bionde perché avevo scoperto leggendo appunto la biografia di Marilyn che Marilyn oggi se fosse stata viva sarebbe stata perfettamente coetana della regina Elisabetta. Quindi erano veramente nate a pochi giorni, poche settimane di distanza, quindi oggi noi avremo Marilyn eh, esattamente come abbiamo la regina Elisabetta. E quindi mi sono immaginata questo dialogo tra una nipote trentenne, giovane, quale potrebbe essere oggi Kate, e una nonna dell'età della regina Elisabetta, che però è stata il mito eh, sexy eh, per eccellenza. Quindi è come se ognuna di noi eh, avesse avuto una una nonna con cui confrontarsi e chiedere consiglio, solo che quella nonna... Era come <ride> dire la donna che sapeva tutto sugli uomini, tutto sulla vita,
0: tutto sul sesso. Un, Quindi, un po' diversa. Sì, un po' e diversa era. da Elisabetta in effetti.
1: Tutto, un po' diversa, però anche lì mi aveva molto divertito il fatto di scoprire che si erano effettivamente incontrate. No? Ah, si erano incontrate. E, e Sono andata su YouTube e in effetti, anzi questo ve, ve lo segnalo, fatelo anche voi, perché su YouTube c'è questo video strepitoso, questo filmato strepitoso, questi pochissimi, insomma un minuto, in cui si vede proprio uh, la regina Elisabetta con uh, il principe Filippo che salutano Marilyn Morrow e Arthur Miller eh, mentre erano a Londra a ritirare appunto un premio lei e Miller era in procinto di diventare il marito di Marilyn Morrow e eh, si vede proprio Marilyn che si inchina che fa questo inchino alla regina ma non si capisce chi si inchina a chi cioè anche nel libro io ironizzo su questa cosa perché dico wow cioè la protagonista Camilla a un certo punto dice a Marilyn wow ma tu hai veramente conosciuto la regina Elisabetta e lei dice ma veramente è lei che ha veramente conosciuto me cioè nel senso chi ha finito <ride> chi quelli, era la chi? più famosa delle due <ride> Esatto, e c'è cioè, questo video strepitoso dove Marilyn indossa questo vestito a sirena bro, color bronzo con una scollatura vertiginosa che credo insomma non sia passato inosservato, eh, non passi inosservato oggi, figuriamoci all'epoca con questo principe Filippo assolutamente smarrito e perso dentro questo decoltè <ride> e, e la regina Elisabetta insomma giovanissima e, e che, che saluta di fatto una sua, una sua coetanea.
0: Certo, senti spendiamo una parola per le rosse che mh, mm? ovviamente insomma In questa conversazione a volte more e bionde vengono un pochino lasciate da parte, però invece sono caratterizzate sempre da personaggi eh, molto particolari, Eh, non so, Jessica Rabbit, le le rosse di solito sono vivaci, sono un po' eh, a, a volte aggressive, no? Quali sono le caratteristiche
1: delle rosse? Ma le rosse se dobbiamo dar retta agli uomini e ai luoghi comuni eh, sembrerebbe che sono quelle più sessualmente appetibili, insomma in qualche modo rappresentano lo stereotipo della mangia uomini e della donna molto hot eh, a letto ma che poi in qualche modo non diventa mai una madre di famiglia, no? infatti mat- il teorema della matematica delle bionde del libro de- dice eh, che le, le, gli uomini preferiscono le bionde, sposano eh, le, no? brune, poi,
0: le brune ma sognano riposso, le
1: rosse. No? <ride> sono le più fortunate perché in qualche modo secondo me riescono a fare tutte e due le cose cioè ad essere sia un simbolo di, di sensualità, e di sex appeal sia nello stesso tempo a sposarsi e a mettere su famiglia, no? quindi sicuramente sono quelle che riescono a, a far coincidere nell'immaginario maschile i due, i due estremi del, della moglie compagna sicura, rassicurante e, e della, della partner invece sessuale super bollente come la rossa eh, nel, nel libro c'è una rossa ovviamente che è una rossa che mette in moto tutta una serie di cose apparentemente negative nella vita di Camilla ma che poi attraverso diverse colorazioni porteranno appunto Camilla a scoprire la, la vera bionditudine che aveva dentro insomma quindi anche poi la vera essenza di quello che è il proprio modo di essere donna.
0: Senti secondo te arriverà mai il momento delle grigie?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, non era questo il libro in cui parlarne, ma, ma io lo vedo molto, molto, molto reale in realtà, siamo già arrivate al momento delle grigie, ci sono delle donne grigie di, di, di fascino eh, e probabilmente veramente se, come sostengo io nel libro, la sensualità alla fine è il risultato della, di una forte autostima perché questa è quella che manca spesso alle donne ma è quello che poi invece le rende irresistibili cioè avere una, grossa, una grande autostima di sé sono convinta che le donne siano pronte eh, per fare a meno di qualunque colorazione di poter, di poter essere sexy, sensuali e self-confident anche over a 40 e anche quando i capelli iniziano a, a imbiancare
0: e questo sarebbe una grandissima iniezione per la nostra autostima e un grandissimo risparmio per il nostro portafoglio
1: Assolutamente sì, certo sarebbe un pochino meno felice questa soluzione per i parrucchieri, noi dobbiamo come dire guardare all'evoluzione femminile e quindi sicuramente in quest'ottica sarebbe un passo avanti. Grazie
0: a Federica Brunini, autrice di La matematica delle bionde, se volete scoprire la bionda che è in voi, leggetelo e, e fatene buon uso.